0: 记忆里有这样一段日子，桌上磁带机里转动着的是他的歌，在街头小店铺里传出来的是他的歌。二十多年的光阴就这样过去了，那些逝去的爱情与泛黄的记忆，都已长出厚厚的茧。然而，在每一个需要感动和温暖的时刻。会有他的歌声穿越那些许沉睡的内心。海洋现场秀之大牌驾到，今日嘉宾歌手赵传
1: 。各位好，北京时间的十七点三十四分，欢迎各位锁定 FM 一零六点六文艺之声，这里是海洋现场秀，我是海洋
0: 。你好，我是小爱
1: 。呃，坐在我们对面有两位，跟大家打个招呼吧。<笑>呃
2: 哎，海洋你好，小艾你好。呃，我其实今
1: 天特别的激动，也是对我们来说一个很特别的日子，因为八月五号是我们的粉丝日。嗯、然后呢，这个节目从二零一一年的一月十二号开播，一直到今天，没有开放过任何艺人和呃，比如说歌手、演员访谈的环节。那、嗯、<哼>之前我们在接到这样的一个这个通告的时候呢，我们一直做了很多的心理准备。为什么这么讲？因为。我当时做这个决定是下了很大决心的，因为按照惯例来讲，这个喜剧脱口秀节目每天在节目当中给大家讲的是更多的包袱和这个段子。然后我自己做了十年的音乐节目主持人，我特别害怕去触及当年有赵传和我们相伴的那些日子
2: 。呃、刚刚我在外面听了啊、呃，就是关于介绍那个那一段话的时候，其实我自己也觉得。啊，突然一下很多回忆啊<笑>、嗯
0: ！刚好我们也可以趁着今天这个时间一起来梳理一下这一些难得的回忆。嗯、所以今
1: 天我们、嗯、我是在这么近距离的第一次见到赵传本人，嗯、但是我相信对于每一个，尤其是我们男生来讲，在我是八零后嘛，或者是七零后、八零后的这些男生，嗯、对于赵传都有一个比较特殊的记忆。呃，而之前在接到电话说。张哥要来这儿做专访的时候，我有一个特别头疼的事情，就是我的根本都不知道应该问什么样的问题。对于我这样的粉丝级别的主持人来讲，他所有的事情几乎我都知道。所以我今天问的第一个问题就是九月十九号的演唱会，现在票预售卖的怎
2: 么样？呃，预售啊，嗯、预售，听他们讲应该还还不错吧？嗯、谢谢。因为今年下
1: 半年的时候，像王杰、徐怀钰。莫我也和张惠美都会在北京开演唱会，嗯哼啊，而我之前在所有的搜刮和赵传有关的记忆当中，有一件事情我觉得是最有趣的，不想把节目做的那么伤感，嗯、就是就是在那那好像是应该是第一次在北京开演唱会的台湾歌手，对对对，是唱歌，九一年，然后呢，就是他的演唱会会有歌迷往上扔水
2: ，对，嗯，还有点打火机啊，嗯、对嗯，嗯。那后来就不准带打火机，跟不准带水
1: 。那个时候都是因为赵传的演唱会所，呃留下来的很多的规则。<笑>而且那个时候，我们都知道，就刚刚开始，呃，传哥八七8八年开始出道，一直到现在，我觉得发生了很多变化。一个摇滚的歌者来讲呢，总是和叛逆，或者说一些非主流，或是站在某一个团体的对立面，然后宣泄着他的很多情感。那、啊、现在传哥也当了爸爸之后，会不会
2: 这种叛逆的东西就少了很多？呃，有所叛，有所不叛吧。<笑>我觉得，呃，以前是为了自己而，可能、嗯、就说而叛吧啊。那现在可能是为了孩子而叛，就是说，如果呃，如果我们这个所存在的这个世界呢，有啊、呃，有任何一件事情是啊、呃，对我们未来孩子的这种成长或他的这种未来是有有有。有产生这种不良的这种啊情况的话，我觉得我是需要去判一下的。嗯，那你做了爸爸之后，会不会
1: 就觉得自己一下子会变着温柔了很多？
0: 因为经常会有人说，男人有了女儿以后，嗯、自己都会变得像小公主一样。传哥会这样
2: 吗？嗯，我觉得我自己会，就会、嗯、你会变得就是说，想要跟孩子是一样的，有时候会跟他像是。用一种很童言童语的这种方式来去跟他互动啊，呃，主要可能还是因为就怕去吓到他，<笑>对，然后你就会觉得说，呃，自己应该也要像，啊、呃，有点那种奶声奶气的这种感觉，这样跟跟孩子互动，尤其我老大老二都女孩嘛，对。呃
1: 、零九年的时候，老大去你的演唱会上嗯，做了嘉宾了，这一次在今年九月份的演唱会上他们会来吗？
2: 呃，因为那时候已经开学了，所以他们可能要在刚开学那段时间，可能学校功课要要赶快进入状况，所以应该他们今年是应该是不会参与对
1: 。嗯，所以呃，在之前就是赵传刚刚当爸爸的时候，我记得很多媒体的朋友也在一直在讲，就是。赵传究竟他以后的专辑或者是单曲在跟大家见面的时候，究竟是硬的东西更多一点，还是软的更多一点？我当时跟他们说这样的一句话，我说一个男人他在年轻的时候如果做摇滚，如果说他会更加偏叛逆，喜欢摔吉他，那可能等到他年长或者经历的事情越来越多的时候，可能就会有一种云淡风轻和坐看风起云涌的那种感觉。所以我们在上一章，应该是一四年啊，一二年一二年底年底的时候，<对>我我每次在听那个他后来的一些歌，比如《音乐武侠》的时候，我除了听到的些许的叛逆之外，还有很多一个男人沧桑之后的那种淡定和平淡在那里面
2: 。嗯，其实啊，我我我我刚一开始就要想想要讲了，就是、嗯、我发现海洋，你不但对我过去的一些事情很了解，而且就是说。我觉得我们对音乐的这种啊、呃、喜好应该是一致的，因为你一直在重复的放这个背景的这首歌呢， mm hmm. 就是当年我学吉他最常弹的那首歌，啊、mm ，瓶、hmm. 呃、中的时间这样子， <Yeah. S 1> 啊，我现在讲，我现在起鸡皮疙所
1: 以在这我要跟听众朋友讲一下。我跟你们说过，我真的是做了十几年的音乐 DJ， 他们真的不信
0: 。<笑>今天可以得到验证
1: 。<笑>呃，其实呃，怎么说呢？就是每次我看很多传哥的专访也好，或是电视节目也好，好像很多的节目都会不可免俗的去问到一个我认为很俗，但是呢，我依然要想在我见到传哥之后要。说的一个问题就是关于我很丑，我很温柔。我并不是问这首歌说，嗯，传哥声，说传哥，哎呀，我很丑，我很，我很温柔。这首歌当时你是不是很难过呀？然后说你真的觉得自己丑吗？我真的，我想说一下，作为粉丝主持人来讲，我的理解就是，当时，呃，我很喜欢的那个词作者也是一个诗人嘛，打龙先生，他写这首词，对对对对我觉得，对于我自己的理解，我相信很多像我一样，比如说过了三十岁的男人，绝对不会理解为。丑就是容貌的丑，他形容的应该是男人的一种酷，或者是男人的一种精神
2: 。对对对，就是一种个性啊。嗯，对，一种性格，就觉得说，嗯，我也许他，如果说按照你这个节目的这种节奏哈，就是我也许不完美啊，但是我我我我我，我我我也不代表我说我不是一个好人、啊，对不、嗯、对啊？我不代表我不是一个好的男人，这样子啊，或者是说。呃，呃，我也许，呃，不好看，但是我有我的这个原则啊、呃，我觉得那都可以理解的，这种空间尺度非常的大。其实
1: 这首歌之所以让很多的城市人群所喜欢，并且成为拥趸，就是因为他真的是唱出了小人物对于这个世界的一些理解，他把每个人都会。就像是一个小人物心态一样，在这个世界当中，他面临很多的无奈，有很多的沧桑。我相信传哥也是，因为之前之间有十年的时间，嗯，很多人说你是退出乐坛，我说可能不是退出，他从来没有离开。那十年你是怎么过来的
2: ？其实我觉得就是让自己回到一个像是一般人的那种状态了啊啊、呃，因为以前呢。嗯、um, ，我我我敢这么讲，我觉得我是一个，虽然说我在台湾，我是二七，我当年是二十七岁才出道，可是我，嗯、我从小大概八九岁开始，我喜欢听音乐，喜欢听歌啊，然后我，而且我大量的听这些就是国外的这种乐队的摇滚乐，然后甚至就是说自己疯狂到就是说有一天希望我可以跟成跟跟他们一样啊，甚至就是说要上世界的这种舞台啊。变成跟他们一样，我其实是自己是一个很飘在啊、呃，怎么讲？自己的世界里。对，飘在天空上面的人，嗯嗯、所以、就是就是、所以蛮蛮会幻想的了。其
1: 实如果说你说幻想在天空，呵呵你已经实现了，就是一只小小鸟一直飞翔到现在。呵呵
2: 呵呵呵呵然后、呃，虽然是小小鸟，但是我玩的是整个天空了。对
1: ，对现在是一只老鸟，<笑>但是唱的歌曲，我记得有一次专访当中，<笑>长歌说过这样的一句话，就是有一天，即使我唱不动了，我也给你们最真诚的笑容。啊、呃，就是
2: 对，嗯、所有知道我名字的人的当中的歌词。嗯，因为我觉得就是啊，让自己回到一个，就是说从以前那么飘在天、嗯、这种空中的这样的一个人啊，飘着的人，然后能够让自己就是说。回到地上来，就脚踏实地一点，过过像真正一般人的这种生活这样子。嗯、所以我觉得这十年其实是、呃、让我就是真正就是说、呃、回到一般人的生活状态，嗯、也真正的再去、呃、了解一下很多的事情了、啊，重新再嗯去体会。那我
1: 我很好奇，就是成哥，你已经开了无数场的演唱会了，呃。到现在为止，你依然还会因为，呃，比如说演唱会的欢呼而特别的激动，也会因为很多事情而特别失落吗
2: ？会啊，我还是会。嗯，如果说演唱会、嗯、大家的反应不是我期望的那么那么的热烈的话，我会想说，哎，我是不是今天做的不够好，还是说我们的这个音响设备有什么问题、嗯、这样子？嗯、呃，或者是我我们这我我这次的表现不没有让大家很满意。这样子，嗯、我我我还是会的。然后甚至就是说，我上台还是会有点紧张。嗯哼。然后主主要是紧张是想说，嗯，我要希望能够表现的更更让我自己就是觉得说，比之前的这种表现更好这样子。嗯、所以这种紧张是是属于那种又又感觉自己像是一个新人一样这样子，嗯、要要要去接受。又面对一种一个新的一个、嗯、呃另外一场的这个演演出，
0: 哎，那其实说到这个演唱会，刚刚陈哥也说了，怕会冷场啊，或者觉得效果不好。那你有没有比如说你在演唱会的时候必杀技的那种？像之前好像就是我记得是。其实我知
2: 道的，<笑>但是请陈哥讲。<笑>对，嗯
0: ，让更多的人了解一下这个必杀技是什么
2: 。必杀技啊，嗯，我觉得嗯。<笑><笑>呃，有很多绝招啦，比如说像我，我我,我记得
1: ，比如说他会非常会挑衅观众，嗯
2: 、呃，讲挑衅是一种比较比较斯文的说法，
1: 就是呃，我记得那次演唱会啊，经常能看到啊，除了看到那个传哥，这个不是必杀技了，就是他经常在舞台上，因为唱的特别投入就跌倒了。是吧？呃，经常会有的事情。然后，然后之前呢，就好多年前，大家会觉得，哎，赵传开演唱会，如果他不跌倒了，觉得这上肯定没、嗯、没好好唱的那种感觉。嗯、然后还有就是他会语言来刺激这个，刺激所有的歌迷
2: 。对对对，这个我觉得有时候观众就是需要你去调动嘛，情绪啊，那、嗯。呃或者是像我我以前经常做，就是说啊，把现场观众分成两边，然后两边比、嗯、看谁大声这样子。对。然后啊，有一边可能有一边真的是比较小声，我就是来看您、嗯、您不行嘛，你比这边的这样子。激
0: 将<笑>法、哦。
2: 对，然后这边说、嗯、哎，你怎么这样子说？那我其实都是一个效果，为了。嗯、甚至像那时候，呃，我有一年我记得开演唱会是中秋节，呃、啊，不是中秋节是那个。嗯嗯，端午节，嗯，然后我就，啊、呃，也是这样带动大家气氛，我就说你们你们粽子都吃到哪里去了这样子。<笑>就是
1: 接下来再看的时候是一个五十几岁的老顽童，音乐老顽童，音乐老顽童。嗯、呃，我还有一个问题想问一下，就是如果在国内去看演唱会的话，你会选择谁的演唱会去看？
2: 国内啊，嗯，我其实还蛮，我因为我看过老崔的
1: 老崔崔健
2: 的，嗯、对对对，啊、然后那个时候也是正好是，因为我跟他同年，然后对，然后我就觉得说，都是六
1: 六一年，我们都是六一年的，年
2: 的所以就觉得就是说，嗯、他之所以会、啊、搞摇滚，然后我会搞摇滚，其实我们都有一个同样的那种内心世界，嗯、然后想要表达的一些东西。然后有一次很偶然的机会，那时候我也是刚到内地来，然后。啊、呃，我们的那个经纪人带我去看他的演唱会，在广州我记得， uh huh. 那时候我就觉得哇，这个果然是同一挂的<对>
1: <笑>。那我还有一个问题要问你，就是你觉得作为一个歌手或者是一个歌者，嗯，是应该创作歌迷喜欢的歌曲，还是告诉歌迷你应该喜欢什么歌曲
2: ？嗯，我觉得。这种东西啊，其实是没有，它没有一个真正的一个标准啊。有时候其实都是，呃，就我所了解的，过去我就是说，比如说我我我听很多，大量听很多的国外的这种呃音乐啊，然后我也看他们的整个发展的过程，就是他们的成长的过程，其实。一开始他们其实都是模从模仿开始的。他我相信他们也自己也并不是那么了解，说到底说什么样的歌曲我来唱给大家听，大家才会喜欢<对>。那也是在这个过程当中慢慢就，比如说先模仿唱别人的歌曲，然后哎，慢慢再去找到大家觉得说他们最适合怎么样子的歌曲，是符合他们口不但不但不光是口气啊，还有是他们的很多的这种、啊、所展现出来的那种气场。然后最后再回到录音室，然后可能由制作人告诉他，你明明可以唱什么样子的歌。但是这些都是有，当然就是说，有时候需要客观的别人人来建议给你哦。有时候因为这种音乐这种艺术的东西，难免流于会主观。但是现在是讲求就是说、呃，一切都要就是说是在一个啊，最、呃、最能够对到。嗯啊，符合最大大多数的，就是说最极大化这样子的一个原理的啊，嗯、不管是，呃，什么样子的艺术形形态了。那、啊、可是
1: 现在你会发现有很多就是我们所谓的，哦，或者我问一个更简单的问题，你知道 TFBOYS 吗？
2: 我知道，我知道，我知道。EXO
1: 呢？啊，我也知道，我也知道。哎、知道那你觉得就是呃？如果让你的生命当中交换一次，比如说给你一个娇美的容颜，呃，但是呢，可能就是小鲜
0: 肉的外表，但是呢，嗯、这个付出的代价是你的嗓音，你愿意吗？像我
2: 这样平常，我我不愿意，不愿意，我不愿意。可是
1: 那样的话，你可能会觉得啊，更加万人空巷，可能票还会，嗯，那我
2: 我。我<笑><笑><笑>我觉得
0: 传哥的外表就是他的个性。
1: 嗯、好，刚才大家出现一，他我就是喜欢有个性
0: 的那个外貌。我，现在<得>出现了这个女生，<对><笑>很不好意思，<一直 S 2> 大家<对>大家好，我是觉得
1: ，哎，这是我们今天的一个重量级的炸弹，嗯、也是呃，传哥的。爱徒了，小爱给大家介绍一下。嗯，嗯
0: 这个今天也是传哥给我们带来了这个一个非常漂亮的徒弟、嗯、Jennifer， 大家<对>、嗯、好，嗯、嗨，小爱好，嗯<实>，我也挺想挺想问一下这个传哥和 Jennifer， 就是你们是因为什么样的机缘巧合，然后让你们有缘成为了这样的一对师徒？啊、嗯
2: 、，Jennifer， 你说
0: 。呃、嗯，其实我们很早就认识了，十几年前吧。然后呃，我。在 pub 演唱的时候，呃，跟我同团的乐手其实也是传哥演唱会上面的乐手，所以我们传哥有时候也会来我们 pub 玩，然后也会有时候跟我合唱，我很荣幸，那就这样认识了。那传哥，那你是因为就 Jennifer 的有没有什么特质打动了你，然后你就决定？然后把他收他为徒。嗯
2: ，那个时候我记得他来台北的时候是老记得2000年的前后吧，嗯，差不多15年前。然后我看到这个歌手，然后他就说、哎、很有潜力，但是我是觉得说，哎，他可能需要一点时间就磨练。他刚刚讲的是 pub， 就是我们阿龙所讲的就酒吧里面是吧？然后就开始的他的就是到，也是到，他是台南人，到了台北然后来。等于就说来追寻他的这个梦想，嗯嗯，然后，但那个时候我觉得他是就说等于说还是正在起步了，啊，嗯，潜质是有，但是就需要磨练，嗯，然后经过几年之后呢，呃，发现就是他有很多的很大的进步这样子，然后我也想到就说，哎，他是不是有能够就是说来发片啊，成为一位职业的这种歌手。那只是他运气比较不好，等于说那个时间正好是整个唱片产业就是开始走下坡即非常低呃，就是说非常低潮的时候。那不然的话，我觉得他以他的话，我我当时的计划大概是差不多在呃零几年、零五年、零六年的时候，我觉得他就已经应该可以出道了、呃、那只是啊。呃我觉得整个大环境的问题，还有就是说，我觉得我也要准备好，他也要够准备好。嗯,嗯，然后所以，呃，到前年的时候，我觉得差不多是时机，嗯、我们就开始研究在要,要怎么样做做他的专辑。好，那我觉得他有实力，而且他也很这个很对他的音乐梦想很坚持。那
1: 郑秀文这次北京的演唱会上会跟同台吗
2: ？会。那其实他之前。嗯就是担任我的这个合音有合音啊工作有十几年的时间，嗯，那
0: 还是比较有默契的。对对对，然
2: 后啊、呃，大家可能就说之前几次在演唱会看到都是在站在这个后面啊，担任合音的工作。那这一次等于说是正式的，他已经发片，然后他就正式的就站在站到台前来，然后担任我的这个演唱会的呃这个嘉宾
1: 。所以在这里边，我们可能节目还有一分半钟，我才要。非常非常正式的提醒一下我们所有全中国六十几个城市的听众朋友，如果在九月十九号那一天你有时间的话，在首都体育馆，呃，希望你能够看。传哥还有 Jennifer 同台的这一场非常特别的演唱会，因为我跟小艾也会在现场。如果这个时候你想了解相关的情况，并且看到此时此刻传哥跟 Jennifer 在我们直播间当中的情况的话呢，可以给我们的公众微信账号回复“赵传”两个字。如果你想购票的话呢，我今天也要把广告植入的猛烈一点，点击这条图文的阅读连原文，就可以去购得我们九月十九号。传哥在首都体育馆举行了演唱会的门票，那我觉得其实传哥和詹师傅这么辛苦去上很多的节目，其实也真的希望能够把这个票房能够推得更好一点。那我们最后还有一分半的时间，传、嗯、哥詹师傅， Jennifer, 让我们用一分钟的时间把足足的广告都给你们，<笑>告诉我们大家这场演唱会大家一定要来的卖点到底是什么？好吧
2: ？啊、呃，这场演唱会呢啊。呃如果大家来看这个演唱会，绝对是就像这首大家正在听到的歌一样，是一个最聪明的选择。
0: 这是 Jennifer 和赵传老师合唱的一首歌，聪明的选择。对 ，Jennifer 呢？嗯，那当然是了。嗯，对，传哥是我最……如果卖得好的话，会不
1: 会多分点钱给你？呃
2: ，
0: 我只要能够站在舞台上跟传哥合唱，我就很很荣幸。对，然后可以很开心，可以唱歌给所有的听众们听。嗯
1: 哼，希望9月19号在北京的
0: 所有朋友们
1: ，跟我们一起去首都体育馆，来见证一个啊，我应该是一个老鸟，但是他非常健壮的在舞台当中，<笑>我们再来去感受一下川哥他的那些经典。谢谢川哥，谢谢小杨<谢>，<影>谢谢小二，谢谢、啊。谢谢